0: Finalmente, por fin, está pasando Llegó Neocinema a Spotify, llegó Neocinema Podcast Una iniciativa que venimos pensando hace mucho tiempo Que surge de la impronta o del querer empezar a, a explorar nuevos, nuevos caminos, nuevos medios Y seguir expresándonos y seguir hablando de cine ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien sea donde sea, el día que sea, en el momento que sea no estoy solo si bien siempre me han escuchado a mí en las narraciones de los videos para los que vienen de YouTube para los que no, eh, les recomiendo nuestro canal que es donde ha todo, todo ha surgido eh, pero no estoy solo como les decía hoy me acompaña el, el otro eslabón de, de este mm. equipo la otra mitad quien ha, ha sido el editor de los videos, quien ha ayudado en algunos guiones y quien también ha aparecido en cámara. Quizás este, no muchos han dado cuenta. Eh, estoy hablando de mi hermano. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, bueno, hola.
1: Eh, qué, qué buena presentación, la verdad. <risa> sí, sí. Eh, bueno, un gusto. Eh, la primera vez que, que sí, que salgo, salgo a la luz con, con mi voz. Aunque, como vos decís. Ya aparecí en algún video sin que nadie se dé cuenta, seguro, eh, en el de Bojack. Eh. Y nada, con, con ganas de, de hablar de cine y de reflexionar, no que es lo que más nos gusta hacer.
0: Exactamente, acá estamos, estamos para reflexionar. Eh, puede ser que por momentos se escuchen nuestras voces parecidas, que bueno, somos gemelos, no nos queda otra, pero... Pero no importa mucho quizás la voz en este, en este caso o la voz como, como individuo sino lo que se está diciendo, queremos que, que siempre sea lo más importante y creemos que siempre ha sido lo más importante eh, lo que dijimos por eso quizás los que vieron en Instagram un poco la promoción que hicimos de estos, de estos podcasts Nuestra este, voz es lo poquito... más importante Exactamente, ese concepto que, que nos gusta resaltar eh, porque de verdad lo sentimos así, y bueno, si en algún momento se confunden las voces, eh, no, no tiene importancia eso, eh, por sobre lo que se está diciendo. Y un poco lo que de lo que va este, este podcast, o la idea nuestra, es empezar a, a trazar esos paralelismos siempre tan interesantes entre el cine y la vida. Eh, no quiero sonar como un poeta, pero... Eh, nada, esa es un poco la, la intención que tenemos. ¿no? Eh, siempre es interesante pensar eh, qué cosas de la vida existen en el cine, qué cosas del cine existen en la vida y si, si siquiera se puede hacer una diferenciación entre las dos, eh, que creo que ese es un poco a donde apuntamos. Y, y para empezar eh, a tratar estas emociones, eh, hoy vamos a arrancar hablando de quizás una de las, de las cuestiones más, más rechazadas en el cine una de las sensaciones que, que más se buscan evitar a la hora de mirar una película y, eh, y de vivir también ¿no? exactamente, muy interesante, ahí ya, ya empezamos a, a encontrar similitudes eh, y estamos hablando de, de la tristeza, nada más y nada menos que la tristeza eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, qué te parece eh, esta cuestión que, que suele pasar de que al momento de mirar una película uno, uno quiera, quiera deshacerse de, de, de este sentimiento eh, y busque más el entretenimiento o la comedia?
1: Bueno, sí creo que tiene que sí. ver más que nada con cómo, cómo se vive la sociedad hoy en día el cine cómo está seteada esta sociedad en, en la cual eh, el cine es un, un entretenimiento que, al cual vamos a despejar nuestra mente, a, a no pensar y justamente hay muchos realizadores que su objetivo es hacernos pensar y hacernos eh, vivenciar eh, todas las sensaciones que, por las cuales cual pasamos en nuestra vida eh, y y la tristeza es una de ellas y entonces negarla no reprimirla es un poco reprimir la tristeza eh, o no propia. querer ver la tristeza en el cine es un poco también reprimir eh, la tristeza propia de la vida
0: claro sí y también hay una cuestión me parece relacionada a la pérdida de la concepción del cine como arte o de no entender del todo el medio y el poder que tiene este, este medio, que es el cine, este arte, este, para, para transmitir, para generar sensaciones, eh, y que no es solo una, una cuestión eh, narrativa el cine. ¿Se entiende? Uno no va al cine a que le cuenten una historia nada más. Hay un montón de otras cosas este, heredadas, incluso del teatro, pero que en el cine se pueden vivenciar para mí personalmente. ...de una forma mucho más este, potente... Eh, ...relacionado a, a lo emocional... Eh, ...hay que quizás correr un poco la mirada... ...a lo que decís vos de, de, del entretenimiento... ¿no? ...y empezar a ver el medio... ...como lo que realmente es... ...es un, un, un transporte muy poderoso... Para, ...para generar sensaciones... ...y tiene todas las herramientas para hacerlo... Y, y así sí, como, como, como nos puede hacer reír o como nos puede hacer creer que somos superhéroes, también nos puede eh, mostrar eh, un costado más oscuro. ¿Se entiende? Sí. Cuando, cuando uno va a, a disfrutar de una película de superhéroes, por ejemplo, no es por tener nada en contra de esas películas, pero el, la lógica es la misma. Estamos pasando por lo mismo. Estamos teniendo... El, o siendo parte del mismo proceso, que es un proceso un poco catárquico, si se quiere, eh, de identificación, que, que se puede usar para el bien, se puede usar para el mal, o que se, que se usa, que está ahí, que no se puede evitar. Entonces, eh, no sé si decir bien o mal, porque en realidad no, no hay buenos usos o malos usos. Eh, la herramienta está, el cine la tiene, la posee y la aprovecha, y... Rechazar eso, como vos decís, o negarse a eso es un poco eh, imposible, me parece. Totalmente, totalmente. Negarse a, a una de las
1: sensaciones que, que, que nos puede dar el cine es, es un poco negar el arte también. Es, es, es estar claro. negado con el arte, creo yo. Eh, es esa persona que no quiere. Eh, a ver una película o no solo una película triste, una película que, a, que vaya más allá de, de la charlatanería y, y el sinsentido eh, es una persona creo yo que también eh, está, está negada al arte
0: y eso es un, un gran me parece signo de los tiempos lamentablemente eh, que cada vez se, se ve más y se, se vivencia más en, en el tipo de, de consumos me parece y en el tipo de producciones que que se, que se realizan cinematográficamente sí es esta este, divertida pero olvidable ¿no? exacto es una, sí. una buena frase de medianoche en París que la tenemos muy fresca porque sí. porque le estamos pronto a hacer un análisis y es un poco eso es la, la creación de, de, de lo, del cine comercial que un poco se lleva a todo lo demás, ahora hay un tema interesante ahí que es aprender a separar la tristeza o la sensación de tristeza del llanto porque me parece que mientras una película eh, con un cierto contenido artístico, con, una, con un concepto trabajado, con una puesta en escena, este, construida en pos de generar eh, cierto, ciertas emociones, calculada, este, en, en síntesis un hecho artístico, eh, puede lograr trabajar la tristeza sin llegar al llanto, mientras que una producción quizás que está más pensada para la inmediatez de la experiencia cinematográfica este, Inmediata, así de verla en el momento y que te haga llorar, eh, busca más justamente el llanto.
1: Claro, sí, creo que eso tiene que ver un poco con, con lo que hablabas antes y, y eh, de, de lo poderosa que son las herramientas cinematográficas. Entonces, eh, las grandes producciones tienen muy claro eh, eh, cómo usar estas herramientas, y algo que yo estuve, por ejemplo, eh, me estuve profundizando eh, este año es en, en la música, eh, bueno por cuestiones de la facultad y materias y demás. Eh, empecé a estudiar la música y uno se da cuenta que hay eh, ciertos, ciertos acordes, ciertas, ciertas ton, to, tonalidades, no sé cómo, cómo se dice en la música, que de forma innata eh, y ya psicológicamente, culturalmente, están metidas en nuestro cerebro que de forma innata uno le genera sensaciones y eso explica cómo eh, en, en, por ejemplo en sitcoms que eh, eh, está el, el famoso golden moment ¿no? el momento de, de emoción de una sitcom en la cual uno por ahí eh, viene, viene de risas y, y de un momento a otro aparece un piano alguien dice algo algo más profundo y te genera algo te genera como como sí una emoción y sí, uno es inevitable, no por qué es lo claro exactamente es inevitable entonces usar esas esas herramientas se pueden usar con el espectador o digamos siendo leal con el espectador o, o
0: en contra del espectador para
1: traicionarlo
0: sí, sí y a ver eh, por eso digo hay que separar me parece una película que te puede generar tristeza que bueno, yo la relaciono con eh, algo que se te queda te queda marcado ¿no? y, y uno la recuerda y ya este el simple hecho de recordarla eh, sí. angustia pienso en, en Forrest Gump por ejemplo acá en, en mi familia eh nuestra madre nunca quiere ver <risa> Full Gump porque sabe que la va a hacer llorar entonces ahí hay una marca es una, una película que deja una huella de tristeza y de, de agonía que no quiere volver a ser este, rememorada y eso es muy fuerte y creo Qué que, que se separa de quizás eh, la vez que lloraste con Love, Rossi o, sea, o con alguna película medio comedia romántica que después la vas claro. a volver a ver... Y no te va a hacer llorar... Porque fue algo del momento... Fue algo instantáneo... Que murió ahí... Eso... Ahora... Sí... No, sí. Sí, sí. no digo... Tampoco desvaloricemos eso... Porque llorar frente a una pantalla... Es un montón... Es muy fuerte...
1: Es... Es... Eh, un poco... Eh, la... La magia del cine, ¿no? De... Sí, de sí. Tocarte... Sin manos, ¿no? To tocarte algo adentro tuyo eh, sin, sin hacer nada con imágenes y eso es es, eh, es para reflexionar ¿no? la potencia de la imagen la potencia del sonido la potencia eh, del cine en general ¿no? eh, que, que bueno, por eso siempre Siempre tenemos como una mirada crítica hacia el cine de entretenimiento. O sea, mirá lo que puedes hacer con, con esta herramienta. Eh, ¿Por qué vas a eh, simplemente eh, hacer algo olvidable? O sea, mirá las, las capacidades de, de
0: esta herramienta. Sí, sí, bueno. Es un poco... También es entender las dos cosas. Me parece que ambas posturas pueden habitar perfectamente en los terrenos cinematográficos sin chocarse y sin, sin entrar en conflicto, tampoco hay que entrar en esa lucha innecesaria o sí, inútil de querer eh, a, abolir el cine de entretenimiento cuando se sabe que no va a pasar eso este... pero bueno ¿hay, ¿hay directores de la tristeza? ¿qué te parece? yo creo que hay uno o dos muy fuertes
1: bueno, yo acá tenía anotadas las, las últimas películas que, que me hicieron llorar y, y son, eh, bueno, un poco con esto lo debería haber dicho con, con el tema de la música, eh, una que tengo acá anotada es Babel, que es sí. justamente eh, creo que logra emocionar más por el lado de, de la música de Santa Olalla que o sea, obviamente el director es muy bueno es Iñarritu. pero eh, creo que es un, ejem un buen ejemplo de eh, la emoción a través, a través de, de la música y bueno, a mí me gusta mucho otra de las últimas películas que me hicieron llorar, es eh, Historia de un matrimonio eh, de Noah Baumbach y creo que, creo que esa es eh, la tristeza o oh, creo que esa es la forma de ...de generar algo... Eh, ...con el cine... ...a través de construcciones eh, simbólicas...
0: ...sí, bueno... ...ahí hay un trabajo muy interesante... ...también hay una... ...una... ...estructura interesante... ...porque con todas las personas que he hablado... ...me, me cuentan que lloraron... ...en el mismo momento... Mm. ...que es ese momento... ...ese final que, que tiene como algo que... ...de un momento a otro... ...toca... La fibra justa para que para que el llanto salga y hay, hay, hay como un maestro hay eso es y, un, director de orquesta, un director de orquesta que está manejando al público a gusto eso es espectacular
1: y es interesante que eh, el hecho de hay, creo que hay dos tipos de, de, de maneras de generar ¿no? la tristeza una eh, tiene que ver con eh, cuando algo te emociona, te entristece, de la misma manera que lo, que lo haría en la vida real. Esa me parece que es la más banal, la más simple. Ahora, cuando algo sí. te emociona, te entristece, pero en la vida real jamás pensarías que esa situación te haría sentir así,
0: ahí hay eh, un maestro atrás. Sí, sí. Eh, también relacionado a eh, un sentimiento de empatía quizás con un personaje o ¿no? algo de, de, de ponerte en situaciones en las que nunca vas a estar en realidad no sé pienso en una guerra, pienso en la vida es bella mm. ¿no? es el holocausto un hijo eh, cosas que, que por, por, por lo menos para nosotros pibes de 20 años son muy lejanas son inexistentes prácticamente eh, o incomparables con cualquier este, cosa que, que podamos haber vivido nosotros eh, y sin embargo conectan, de alguna forma conectan porque para mí eh, la, la sensación es más que la acción siempre, eh, tiro como una máxima que sí. si me viene ahora a la cabeza ¿en qué sentido? en que por más que un personaje esté, esté en un contexto y realizando acciones que ...que no tiene nada que ver con nosotros... Este, ...las motivaciones internas... ...las pulsiones internas... ...creo que esto a nivel humano... ...son un poco parecidas para todos... Exactamente. Entonces, ...no es la acción que realiza... ...sino la pulsión... ...lo, lo, que, lo que lo está llevando a realizar esa acción... Eh, ...lo que nos genera una identificación... ...con ese personaje... Eh, ...y decir... Ah, ...quizás yo hubiera hecho lo mismo... o él piensa igual que yo o ese tipo de cosas que superan a la acción o al contexto
1: Exactamente y creo que justamente los grandes directores son los que los que logran hacer de lo particular una ley general y, uh -huh. y identificarnos a todos como, eh, como humanidad que digamos, to, todos somos de la misma especie todos eh, somos somos lo mismo y y nada, es, es realmente una maestría en lograr eh, volcar eh, conceptos universales en, en una historia particular
0: y todos nos ponemos tristes también, y, y sin embargo nos cuesta compartirlo, viste es más difícil no se comparte.
1: es más difícil compartir la tristeza que, que la alegría y eso es para reflexionar
0: sí, y, y pasa en el cine también, que ...cuando estás viendo una película en familia... ...y están viendo el final de La La Land...
1: <risa> ...y... ...hay como y una incomodez,
0: Claro, una incomodidad... Que, ...que... ...uno, viste, corre la mirada... No, ...no quiere mirar al lado... ...en cambio cuando te estás riendo... ...prácticamente es como festejar un gol, ¿no? ...reírse claro. de un chiste o de, de, de algo... ...es una situación que une más... ...y que se comparte y que se contagia... ¿Y el llanto se contagia?
1: Yo creo que sí, eh, pero pero ya en relaciones más personales porque eh, creo que un poco lo podríamos comparar eh, con, con, con un estado. Creo que la, la alegría es lo público y la tristeza es lo privado y... y y nacimos y crecimos y nos enseñaron que tenía que ser así, que, que llorar en público es, eh, es algo eh, avergonzante y tiene que ver con, con nada, con que siempre es un sentimiento que estamos tratando de reprimir y eso me parece que es que, que para pensarlo y que no debería ser así. Eh somos somos humanos eh, tenemos momentos momentos de alegría momentos de tristeza que creo además que si los compartiéramos eh, abiertamente tal vez serían menos dolorosos
0: serían sí mucho más llevaderos me parece
1: entonces ahí ahí hay hay un importante, importante pensamiento tratar de de generar eh, Vínculos con los demás que, que abiertamente puedan podamos, eh, demostrarles alegría y podamos también eh, estar tristes con, con ellos sin, sin sentir vergüenza.
0: Sí, acá es, creo que siempre la base es una cuestión eh, que tiene que ver con la sinceridad. La verdad. Un vínculo más sincero, un vínculo más verdadero. Eh, está atravesado por todas las sensaciones y por todas las emociones y esto te lo relaciono con, con una película y una película sincera me parece que también es una película que está relacionada con todas las emociones pienso en Noah Baumbach que sabe, con, como estábamos hablando con historias de un matrimonio sabe mezclar muy bien el llanto y la comedia totalmente y pienso en, en Charlie Kaufman, Kaufman no sé cómo se pronuncia, me critican en los comentarios <risa> eh, eh, que también <risa> también en Cinecto que eh, y en esta última película quizás en menor medida, pero hay siempre un dejo de absurdo que te lleva a la comedia y un profund, una profunda sensación de, de tristeza o de vacío que que, 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 sabe, que sabe mezclarse muy bien ¿no? entonces ahí hay algo importante me parece del cine y de la vida que es eh, la construcción de la sinceridad empieza en, en, en el poder expresar todas las emociones sin sentir vergüenza de ninguna sin sentir vergüenza de, de nosotros mismos tampoco
1: totalmente eh... Y esto me, me llevó a pensar una idea interesante también de no siempre la tristeza está en la película sino que a veces es la película y esto es todavía eh, me parece superior porque a ver, la tristeza es, eh, se genera la tristeza creo yo a partir de la idea de que algo está perdido para siempre, de, de que algo que estaba ya no va a estar o ya no va a ser lo mismo. Y muchas veces estamos viendo una película que es tan buena que, que no queremos que termine. Entonces eh, nos genera tristeza la, la misma idea de que ese momento que estamos viviendo no se va a repetir más. Y ahí hay, hay otra cosa todavía me parece más, más potente,
0: más difícil de sí. lograr. Sí, es como una, una nostalgia adelantada, ¿no? Como parte de un sentimiento profundo de nostalgia me parece, porque es como extrañar lo que todavía no terminó
1: claro.
0: una imposibilidad de, de vivir el presente que, que todos atravesamos en algún momento creo que es el gran problema de la humanidad la, la vivenciación del presente eh, y que está relacionado con eso ¿no? con ya extrañar algo que en realidad todavía no, todavía no pasó eh, acá el Muy tiempo Juega un rol importante Y es interesante eso que decís De que toda tristeza parte de una ausencia sí. de, un, de un vacío De una angustia también Me imagino ¿no? de, de entender que las cosas ya no van a ser Más de esa manera Y en eso se relaciona mucho con la nostalgia, eh, también. La nostalgia ahí, Sí, pienso en Personajes de nostálgicos eh, o películas nostálgicas, por ejemplo, Hair, no un gran ejemplo de eso.
1: Sí, también una, una, una gran película eh, que explora también tos, todas estas sensaciones y justamente ¿no? la, los, los peligros que puede generar la, la nostalgia o la tristeza de, de perder a alguien eh, real eh, generan eh, esta búsqueda de, de ir a, a encontrar ese amor que, que no está en, hasta en una máquina, ¿no? es muy fuerte realmente.
0: Sí, sí y en Ger pasa algo también que, que me parece bueno y pensarlo, que es la cuestión de que a partir de la tristeza, pues, se da a entender ¿no? que que uno en un estado de tristeza es capaz de... De, de crear de crear de forma más profunda ¿no? lo relaciono con las cartas que él escribía ¿no? eran, que eran cartas muy poéticas, muy sentidas sí. que en realidad estaban dirigidas a otra persona ¿no? algo súper complejo, ¿no? sentir algo que, que en realidad uno no, no va a transmitir o no siente realmente sí. eh, quizás hay, hay una empatía que uno comparte también con las películas y, y hace poco estaba leyendo un libro de David Lynch, el, En busca del pez dorado se llama, que habla un poco de esto y, y Lynch como que cuestiona esta cuestión que, que siempre ha sido protagonista incluso en, en, el, en la creación en general, no te dicen que los poetas crean mejor cuando están tristes o que a un poeta le tienen que pasar cosas para crear o a un mm. escritor para hacer una, una historia profunda y verdadera y sincera y dolorosa eh, tiene que haber vivenciado esas situaciones o estar triste hoy ¿no? tenemos la imagen del creador eh, borracho, drogado eh, hundido sí. en la depresión Depresivo. Y, y Lynch dice no, o sea uno puede uno puede eh, hablar de todos esos temas sin este, sentirlos tan fuertemente que, que es un, una cuestión que yo todavía no decido en qué postura ubicarme a mí me parece que sí, hay algo muy de, lo, de la sensación y, y todo lo que yo he escrito ha salido este, de, 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 de la emoción real y sincera y verdadera y profunda pero tampoco considero que por ejemplo, hacer un podcast de tristeza o hablar de la tristeza quiere decir que somos dos personas tristes o que nuestros análisis estén hundidos en la reflexión y, y que busquen más profundidad este tenga que ver con, con que nos las pasamos pensando el cine no, y reflexionando. Eso es interesante, pensar que no hay que, no hay que ser un, una persona triste, ni para ver películas tristes, ni para hacer películas tristes
1: totalmente y es, es importante también eh, pensar justamente en la creación a partir de la tristeza como eh, la posibilidad de, de crear algo a partir de ese sentimiento que parece en un principio ser, ser desfavorable y, y es también un, un, un un, un atractivo para, para dejar pasar a, a la tristeza en nuestra vida creo que, que hay que dejarla pasar no hay que no hay que reprimirla no hay que eh, esconderla ni tratar de de, de menospreciarla eh, sino eh, simplemente eh, vivenciarla eh, y y ver qué nos trae ¿no? pueden salir sí, eh, grandes obras eh, como, como decir, han salido de, de tristeza de, de, de un artista y como decís eh, el caso de David Lynch creo que habla todavía de, de un artista todavía más poderoso que el, que puede eh, que puede hablar eh, de sentimientos que no que no vivenció creo que habla de de todavía un artista más,
0: más Sí, sí, como más capaz, no sé eh, Algo de ese claro. estilo o sea, sí. eh, Y para mí sí, los son, son también genios Porque uno cuando, cuando hace una una obra o cuando está buscando crear una historia, por ejemplo, una narración o contar algo, expresarse Siempre el, el primer camino que encuentra es eh, perdón, yo hablo como en general, en realidad es algo que me pasa a mí No sé si todo le les pasa esto Pero a mí, por ejemplo, me pasa que el primer camino que encuentro siempre Es el hablar de, de mí mismo eh, Es una cosa... Lo como... más sencillo Claro, es lo más rápido que surge Y también lo más cercano que tenemos Y lo más cómodo, ¿no? Por ejemplo, me pasó tal cosa Voy a hacer un cuento en donde pase eso y es una mirada lógica Ahora el arte no se relaciona con la lógica. Y, y uno empieza a evolucionar, me parece, como artista, cuando empieza a, a encontrar, no sé, su propia vida reflejada en, en un personaje que nada tiene que ver con él. Claro. Eh, así, así pueden surgir el, el padrino, ¿no? El padrino no lo escribió un mafioso. También. Y una persona que seguramente tiene muchas... Que encuentra cosas de su vida en El Padrino Están ahí, pero uno no las, uno las tiene que analizar para verlas Hay una una entrevista muy buena de, a Tarantino Donde él habla de que si Bien. yo estoy escribiendo una película y, y me deja mi novia Y no pongo eso en la película ¿Para qué la estoy escribiendo? Claro, no... no. No, Pero no se refiere eso, a ponerlo li literalmente. Literalmente, claro. Exacto. Tiene que ver con aprender a, a explorar otros mundos y a relacionarse con ellos.
1: Y muchas veces también eh, hay casos en que uno ve una película y analiza una cuestión y por ahí eh, quien la hizo no, no lo quiso hacer de esa manera y innatamente volcó eso que le estaba pasando. Eh, eh, en la película. y sí, conscientemente. Inconscientemente. Por ahí. Sí, sí.
0: Y hay una crítica muy este, clásica eh, que se hace a las películas de, de tristeza, ¿no? Aquellos que buscan escapar de la tristeza. Que, que es esta cuestión de, bueno, ya tengo demasiado con la realidad como para que una película también me muestre todas las pálidas, ¿no? Mm. <ríe> de alguna forma. Eh. Que es un, un, un argumento válido, de, de, en algún sentido, ¿no? ¿Para qué voy a hacer una película eh, que me genere esta cosa si ya suficiente tengo con la vida? Es cuando y... me parece que, que se encuentran mejor la vida y el cine y uno puede decir, bueno, ¿sabes por qué? Porque el cine no es más que la vida, o sea... Totalmente, no es más que que un medio más para representarla eh, sí representarla y sigue siendo la vida, o sea ir a una película sentarse una hora y media sigue siendo parte de la vida, entonces eh, estamos todos en, en, en el mismo en el mismo lugar y es lo mismo, no es más real eh, que me deje mi novia a que a, a, a que, que Tarantino lo cuente en una película, ¿se entiende? Sí,
1: totalmente es un poco la, eh, el concepto que, que queremos transmitir en el podcast ¿no? el cine y, y la vida son lo mismo y tal vez eh, la vida y todo lo que haya surgido a partir de ella son lo mismo, son la vida eh, eh, y, y no podemos escapar a a, a la a la necesidad de transmitir eh, Todo lo que lo que la vida nos genera en, en, en algún medio A través de algún medio Y puede ser el cine Una, una obra de teatro Una canción Una pintura Pero eh, ahí está siempre siempre lo mismo siempre
0: Sí, no se le, no se le puede censurar a eso eh, Las sensaciones No se lo puede privar de la tristeza un, una expresión porque es imposible me parece es no aceptar, es, es negar una, una parte de la existencia con eh,
1: el, el pretexto de que, de que nos vamos a sentir mejor de esa manera y también eh, a veces llorar eh, es liberador eh, yo bueno totalmente. Hace poco lloré,
0: no por, ah, no, por una película. <ríe> Hace poco lloré, buen, buen título. <ríe> Hace poco lloré.
1: Y bueno, la verdad es que no soy, también creo que es un sentimiento de nosotros, o yo hablo ahora, pero obviamente esa represión está eh, chipeada en nuestro cerebro y es un sentimiento que a uno le cuesta, eh, transmitir y en mi caso eh, no soy mucho de llorar y es una sensación liberadora eh, creo que al mismo nivel que, que reírse o que o cualquier otra cualquier otro sentimiento entonces es, es importante sacarlo sacarlo para afuera
0: exactamente sí y, y cuando quizás hay un, un efecto dominó, como una paradoja que se genera. Eh, me parece que, es, que cuando uno reprime mucho un sentimiento, eh, también encuentra, o para, para poder ex expulsarlo de alguna manera, eh, aparece ahí el arte, ¿no? Mm. Como, como una pata clave.
1: Como a otro le pasó lo mismo, mirá, en este poema... Claro. Alguien pasó lo mismo que, que yo.
0: Sí, es, es como aliviador también... Encontrar que otro está vivenciando las cosas... De forma parecida. Eh, hace poco leí una, una frase de, de Roger Elbert... Que es un crítico de cine... Muy importante... Y que decía que el arte es el único medio que nos puede hacer entender eh, verdaderamente cómo se siente una persona que no conocemos, un ajeno, ¿no? Mm. Y, y en ese cómo se siente uno entiende que, bueno, no se siente tan diferente a mí, o sea, no somos tan distintos en ese punto.
1: Totalmente, ¿no? Y creo que para cerrar podríamos hablar de... De, de la tristeza y los finales creo que siempre la tristeza como, como ya como ya hablamos algo que está perdido para siempre eh, un final algo que, que que se termina es lo que nos genera tristeza y en ese algo que, que se termina lo que más nos genera tristeza es eh, la idea de que, de que nos vamos a morir me parece y eh, realmente vuelto a, a, y lo relaciono con lo que hablábamos de cuando una película que se va a terminar ya nos genera tristeza bueno justamente porque es la idea de que esa película va a morir y ahí está ahí están todas las, las tristezas de, del hombre, del humano la idea, de, la idea de la muerte la maldita idea de la muerte es eh, el
0: final el final, totalmente y no es casualidad que eh, la estructura propia de una, de una historia y de una película eh, esté muy caracterizada por la presencia de, de un final que emocione. ¿no? Los finales tristes son, este, o, o los finales quizás no tristes, porque Hollywood y el, el cine clásico siempre se ha caracterizado por no, los happy endings, pero siempre hay un momento hacia el final en donde la angustia está presente, ¿no? Sí. Es propio de una narración eso, y, y me parece que tiene que ver con eso, con que estamos presumiendo todo el tiempo que, que esa oscuridad que nos depara el futuro eh, es una angustia, ¿no? Y la tristeza, lo gris, ¿no? los, pensemos los colores que se relacionan con la tristeza, lo gris, sí. lo lluvioso, el final, eh, el final de la vida tiene ese color, me parece. Y por eso... Quizás hay que reinventarlo.
1: Por eso, claro, eh, amigarse con la tristeza es amigarse con la idea de que, de que nos vamos a morir. Y en eso hay una, una muy linda frase de una canción de Jorge Drexler, que se llama Sanar, la canción, y la frase dice Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida.
0: Me parece un gran momento cerrar este podcast de, de esta manera, con esa última reflexión, eh, recalcando que, que la tristeza es parte de la vida, que no hay que escaparle, que que tampoco hay que caer en ella, no hay que sucumbir ante la tristeza, eh, que reflexionar, que pensar, eh, la vida, la existencia, la muerte, pueden ser cosas que angustian, pero que al final este, hablarlas y reconocerlas eh, nos las hace transitar mejor.
1: Exactamente. Por mi parte, nada más que agregar, eh, un placer... Eh, grabar este primer podcast y creo que, que, que salió algo algo lindo y, y nada nos vemos la próxima síganos en nuestras redes sociales en nuestro instagram mándenos mensajes que les pareció eh, este primer este primer episodio contáctenos nosotros eh, casi siempre respondemos y nada más por mi parte
0: me despido bueno, muchas gracias eh, a todos los que estén escuchando ahí del otro lado. Les mando un gran saludo. Eh, como dijo Matías, eh, nos gustaría saber qué, qué les pareció este primer, este primer episodio y nos estaremos viendo con más eh, capítulos estudiando y pensando el cine y la vida.